0: bienvenidos nuevamente a Hablemos de Prospección. Como siempre, feliz, feliz, feliz de que estés escuchando un nuevo episodio. Como siempre, tratando de aportar lo más posible, lo más posible a todos los profesionales de las ventas b 2 b que nos escuchan, que cada vez son más. Y por supuesto que eso nos llena, nos llena de felicidad y también de motivación para seguir adelante con episodios de entrevista con grandes eh, conversaciones, grandes entrevistados, grandes referentes del mundo comercial, pero también estos episodios, ¿cierto? Para también darle una frecuencia mayor, ¿cierto? Y para poder darle más fuerza al podcast para que cada vez sean más las personas que lo escuchen, que lo compartan, que lo recomienden y que podamos alcanzar el mayor, en eh, el fondo, a la mayor cantidad posible de, de profesionales de las ventas que, que podemos aportarles, a los que podemos entregarle real valor. Y de eso se trata cada uno de los episodios. Y hoy día me quiero referir a un tema que es un gran, gran, gran tema, ¿no? Eh, mucho se habla de los canales de prospección, ¿ya? y probablemente en, en, en los episodios donde voy a estar eh, sin, sin entrevistados, ¿cierto? En los próximos episodios donde nos toque abordar, donde me toque abordar alguna temática puntual de relevancia en el tema de la venta, eh, de la prospección puntualmente, voy a estar hablando de los canales. ¿ya? Y en esta ocasión me quiero referir a un canal que se ha visto bastante golpeado, ¿no? y que muchos a veces ya incluso dejan de lado. O no creen en su efectividad, ¿ya? O, o, o básicamente lo han llevado todo, eh, se lo han dejado todo a, a, en las manos de la automatización, y la verdad que ahí hay mucho todavía que se puede hacer. Y me refiero nada más y nada menos que al canal del correo electrónico, el famoso email, ¿cierto? Que, que bueno, que es un canal muy especial, ya es un canal donde en el fondo sabemos que hay una invasión tremenda de mensajes día a día que nos llegan, ¿cierto?, a nuestras casillas. De todos lados, bueno, no solamente de gente que está prospectando, sino que de, de todo tipo de publicidad, marketing, ¿cierto? De todo tipo de negocio, ¿no? Y por eso, obviamente, que se hace muy difícil prospectar por este canal, eh, más allá de, de algunas cosas que, malas prácticas que, que vamos a estar comentando, ¿cierto? En este episodio, eh, que se cometen muy frecuentemente, pero claro, pero, pero es un canal que es muy complejo, ¿no? Eh, y bueno, y hay estadísticas incluso que dicen que es el canal de prospección que más, más sufrió el efecto pandemia, ¿no? Eh, se, se abusó aún más del uso de este canal y las tasas de apertura, hay estadísticas que hablan que bajaron en hasta un 30% de lo que era antes de, de la pandemia y que no se han logrado recuperar. Y ahí, bueno, yo creo que ahí también influye mucho todas las herramientas de automatización que han aparecido para poder obviamente darle un uso más masivo a este canal, pero ahí es donde a veces... Se, 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 caen errores, ¿no? se, se caen en errores se caen en, en generar acciones que no son las correctas y que por supuesto lo único que hacen es eh, generar resultados que no son los deseados, ¿ya? pero bueno el canal del email sigue siendo un muy buen canal de prospección lo sigue siendo, el tema es que como todo, lo sigue siendo mientras sea un canal muy bien usado. Y bueno, a, a, aquí voy a ir paso a paso un poco con, con cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Para hacer un buen uso de este canal, ¿ya? Y, y no solamente eso, también malas prácticas que hay que evitar y buenas prácticas, es decir, cosas que me ha tocado ver, ya sea en la práctica uno mismo, con equipos comerciales, formando equipos, las cosas que realmente funcionan, ¿no? Eh, cuáles son aquellas, eh, eh, de, desde el asunto, ¿cierto?, hasta el cuerpo del mensaje, cuáles son las cosas que tienen mayor impacto y que todavía siguen teniendo un buen resultado a la hora de prospectar y que obviamente son las que me interesa compartirles hoy día en este episodio que va a ser básicamente enfocado en tips eh, para la prospección por email. ¿Mm? En primer lugar, tener en cuenta que los objetivos de un correo, bueno, en general, ¿no? pero, pero obviamente también en, en cuanto a prospección, el primer objetivo es que, es que abran el, el mensaje, ¿no? Claro, eh, mucha gente abre los mensajes para dejarlos leídos, ¿cierto? Pero no, no, lo, no los lee, no pone atención. Y claro, ahí es donde también estas famosas tasas de apertura a veces son un poquito engañosas porque, eh, claro, hay gente que lo abre pero nunca lo leyó. Entonces, igual figura como leído. ¿ya? Y bueno, ahí hay que también tener ojo en, en, en no confiarse al 100% a veces de estas cifras, ¿cierto? Porque pueden estar diciéndonos cosas que, 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 que nos pueden hacer tomar malas decisiones. Pero claro, el primer objetivo es que lo abran. ¿ya? Por eso es que ahí el asunto, por ejemplo, es tremendamente importante. Eh, se dice que el asunto es como el titular de la noticia. no eh, El asunto es eh, a, aquello que hace que, que uno quiera leer el mensaje, lo que genera la curiosidad. Es lo mismo que si estuviéramos leyendo el diario eh, o algún medio noticioso. Obviamente que es el titular de la noticia el que nos va a hacer leer el resto del artículo, porque si el titular no es bueno, difícilmente leamos lo demás, entonces es muy bueno hacer esa analogía porque tiene bastante similitud ¿ya? Eh, y bueno, después en el cuerpo del mensaje, que a todo esto, decirlo desde ya tres párrafos, dos líneas, máximo dos, dos líneas y media, y que están ordenados y estructurados de una forma que obviamente eh, que es la que se ha visto que tiene mayor efecto y me ha tocado ver, leer, estudiar mucho, formarme al respecto, ¿cierto? seguir a expertos también en la materia de la prospección y poner en práctica eh, en nuestra empresa y con las con los profesionales que formamos en la Academia de Prospección, en nuestros programas tanto abiertos como in company. ¿ya? Pero bueno, eh, lo que tenemos que lograr en el cuerpo del mensaje, con estos tres párrafos directos de dos líneas, ojalá, es generar interés y finalmente en el tercer párrafo, que sería el, 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 el CTA, ¿no? el famoso call to action o llamado a la acción, ahí es donde en el fondo nos jugamos eh, esa posibilidad de tener esta primera conversación, esta primera reunión, esta primera interacción real, eh, ojalá con un prospecto calificado. Y acá hay mucho que se puede hacer desde el propio mensaje para llegar a prospectos calificados. Y bueno, ahí vamos a, a estar hablando de eso, obviamente, a lo largo de este episodio. ¿ya? Y bueno, algo que, que siempre decimos, pero que, que nunca está de más recordar, la prospección. Recuerden que se trata de ellos, de los prospectos. Por lo tanto, el mensaje que yo voy a enviar por este canal y por los otros también, ¿ya? pero estamos hablando de correo electrónico, del email, tiene que estar enfocado en ellos, en los prospectos, en su problemática, en su contexto, en algo que les pasa a ellos, en, en el impacto o resultado que podemos generar en su empresa, en su departamento o, o con esa persona en particular dentro de la organización y por otro lado, obviamente, que tenga este llamado a la acción. Cosas que no se recomiendan, ya y aquí siempre cuando en, en los programas de la Academia de Prospección, cuando hablamos de esto ahí como que yo les digo, por favor, sin llorar, ¿no? Porque, porque hay una lista de algunas cositas que, claro, cuando uno no sabe o no ha estudiado el tema o, o, o no se ha querido formar o aprender más de cuáles son las cosas que más funcionan o menos funcionan en este canal, claro, suele caer en, en, en malas prácticas porque es lo que se acostumbra a uno a hacer porque es lo que uno está acostumbrado a ver también eh, uno constantemente está recibiendo eh, mensajes de, de prospección también a uno mismo lo prospectan y claro ahí se cometen una serie de malas prácticas ya por ejemplo en primer lugar cuando hay asuntos descriptivos de tu servicio o sea el asunto no es para hablar de tu empresa ni de tu producto o tu servicio ¿ya? eso como primera recomendación se dice que es una mala práctica otra mala práctica muy común ¿cierto? es que el primer párrafo lo centremos en presentarnos y en decir cosas de nuestra empresa y en, y en caer en, en mucha palabrería ¿cierto? y eh, en el fondo desgastar eh, de manera eh, incorrecta palabras al inicio del cuerpo del mensaje. Recordar que eh, las primeras palabras del primer párrafo se ven también en la previsualización del, del correo, del mensaje de prospección. Por lo tanto... No es solo el asunto el que tenemos que poner, eh, en el que tenemos que poner, obviamente, foco para generar esa apertura y ese, y ese interés. También tenemos que generar interés o curiosidad. Perfectamente se puede lograr, como decía, en las primeras palabras del primer párrafo. ¿ya? Y obviamente que ahí es donde entran el concepto de los trigger events, ciertos eventos gatillantes y cosas que, que vamos a estar mencionando. En el fondo, tampoco eh, pedir la reunión, para la, la reunión no se pide para presentarle tu empresa. ¿ya? uno no, no, A los prospectos no les puede proponer una reunión para ir a presentarles la empresa, para que conozcan los, nuestros servicios, lo que hacemos. No es el objetivo de la reunión. Eso puede ocurrir, puede que pase en la reunión, pero no es el objetivo. El objetivo de la reunión es poder ver si los podemos ayudar, poder replicar los casos de éxito o resultados que hemos logrado en empresas similares. Ese es el gran objetivo de una primera reunión con un cliente potencial calificado. Por lo tanto, no ir eh, como querer presentar, como ir a venderle nuestra empresa. Como, como digo también por ahí siempre, ¿no? Eh, no son inversionistas, no tenemos que ir a venderles la empresa. Son prospectos, ¿ya? No es lo mismo. También caer en la excesiva formalidad. Eh, esto no se trata de ser mal educado, pero todas estas formalidades, el estimado, el saludos cordiales, el, el, el gusto en saludarte, eh, y todas esas cosas que, por supuesto que. Son como de buena crianza, no, no, no está mal decir esas cosas, pero, pero lamentablemente son recursos que están demasiado utilizados y hacen ver los mensajes como genéricos, ¿ya? Porque todo el mundo usa ese tipo de frases, ¿ya? Y esto no se trata, como decía, de, 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 de no ser educado, pero se puede ser profesional ya sin tener que usar, ¿cierto?, este tipo de recursos, ¿ya? También caer en las famosas frases, estas frases hechas, ¿cierto?, que, que no dicen nada, que somos un equipo multidisciplinario, que entregamos una solución integral, que nos adaptamos a las necesidades específicas de cada cliente. Eh, eh, todas esas cosas, ¿cierto? Que somos líderes en el mercado y todas esas cosas que al final no dicen nada y que todos las dicen, ¿ya? Porque todos dicen eso, ¿ya? En el fondo, al final, es como que todos vendieran lo mismo, no caer en ese, en ese error, ¿ya? Eh, tampoco decirlo todo en el primer mensaje, ¿ya? O sea, si, por ejemplo, si yo resuelvo varios problemas, Concentrarme en, el, en aquel que considero que es más relevante de mencionar en un primer mensaje. Puedo dejar el resto de las problemáticas que resuelvo para los seguimientos perfectamente. Lo mismo con los casos de éxito y con los resultados y con los impactos positivos. En, cuando mencionen los impactos positivos que genero en los clientes actuales para generar curiosidad en los prospectos, concentrarme en el que es el más importante, en aquel que considero prioritario, en el que creo que va a generar mayor impacto. No decirlo todo, como se dice acá, ¿no? no tirar toda la carne a la parrilla de una vez. Puedo utilizar el resto de los recursos en el seguimiento, recursos de valor, pero no decirlo todo porque además me va a quedar un mensaje demasiado largo y no voy a cumplir con, con la estructura sugerida. Y otra cosa que tiene que ver con, con, con una mala práctica, que va más allá, no, eh, no necesariamente como técnica de prospección, sino que por un tema de seguridad informática, un error muy común, ¿no? Enviar adjuntos en un primer mensaje en frío. Si nunca le has escrito a esa persona, nunca le has escrito a esa empresa, estás llegando por primera vez por el canal de correo electrónico, evitar adjuntar archivos porque hoy día eh, en estos tiempos más que nunca eh, eh, hay mucha, en el fondo, muchos filtros ¿cierto? de spam y, y hay, obviamente eh, están más, por así decirlo, las empresas están más cuidadas, sobre todo, sobre todo las empresas de medianas a grandes hacia arriba, mientras más grande, más complejo es el escenario. Entonces evitar también esa mala práctica. La secuencia que se recomienda obviamente es partir captando la atención con el asunto. ¿ya? En un primer párrafo, generar ese interés hablando de un trigger event, ¿ya? lo que se llama un evento gatillante, que es mencionar algo que investigamos previamente de ese prospecto que es algo particular de ellos, ¿no? Alguna noticia que vimos, algo que vimos en su sitio web, eh, algún, al, algún tipo de, de, de situación, contingencia que esté ocurriéndole a esa empresa por cualquier razón, por alguna normativa, por alguna contingencia propia de su negocio o de su sector, pero utilizar esos eventos gatillantes, esos ganchos, para generar lo que se llama la hiperpersonalización y que la persona que recibe el mensaje sienta que el mensaje es realmente para él ¿ya? o para ella. ¿Ya? no es un mensaje que le llegó igual a miles y a miles de personas ¿ya? en el segundo párrafo tenemos que lograr generar eh, eh, ese, ese impacto, ¿no? hablar de ese resultado, de ese caso de éxito que quiero destacar más, ¿Qué es lo que he logrado con empresas similares a la cual le estoy escribiendo y que es relevante obviamente y que obviamente cuando hago el llamado a la acción en el tercer párrafo eh, intento en el fondo decir que lo que me gustaría hacer es replicarlo en esta empresa, ¿no? como nos gustaría replicar esto en tu empresa, nombrando a la empresa, ¿qué te parece coordinar una breve videoconferencia, una breve reunión dentro de la próxima semana, entre lunes y miércoles de la próxima semana? ¿Cierto? Bueno, ahí vamos a ir avanzando uno a uno. En cuanto al asunto, no más de 45 caracteres, ¿ya? Eh, se habla de 5, 6, 7, 8 palabras, pero la verdad es que lo que manda son los caracteres. Y esto tiene que ver con un tema de que el asunto se pueda ver completo, ¿ya? En, 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 al, al visualizar el correo, al previsualizar, ¿ya? Que, que se vea completo, que no se vea cortado ¿no? porque así como hablábamos del titular de la noticia imagínense, un titular cortado nadie va a entender nada y obviamente eso nos va a jugar en contra una técnica que, que muchas veces la menciono y genera como harto ruido y como que la gente dice Chuta, no, no me acomoda, pero que me ha visto se ha visto y he visto que funciona muy bien es poner todo en minúsculas ¿ya? desde la primera palabra ¿ya? Eh, la primera letra, ¿ya? obviamente los nombres propios no pero eh, es una técnica que he visto que da muy buen resultado porque genera como esa sensación de que el correo fuera un correo interno, ¿ya? Eh, como escrito más informalmente, ¿no? Eh, y eso ayuda muchas veces a generar curiosidad y a generar una mayor apertura y obviamente que el resto lo jugamos, eh, el resto del partido, por así decirlo, lo jugamos en el texto, en el cuerpo del mensaje, y si eso está bien, ya conseguimos la apertura y si después logramos lo demás, bueno, obviamente que va a ser efectivo, ¿ya? Hay tres tipos de asuntos que, 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 que he visto que funcionan bien. ¿ya? Ahí uno puede ir probando, puede ir viendo cuál funciona mejor según cada negocio, según cada mercado. ya Hay mercados que son más formales que otros. Pero los tres tipos de asuntos que me ha tocado ver que funcionan muy bien es, uno, el primero de ellos es uno que lleva un beneficio asociado a la empresa. Por ejemplo, eh, reducir costos en empresa X ¿ya? o reduce, reduce costos operativos en la empresa X ¿ya? o colaboradores felices en tal empresa ¿ya? otro asunto que también veo eh, de, de los tres que, le, que les decía que, que, que he visto que funciona muy bien y que he leído mucho sobre el tema y se ha estudiado que tienen mayor efectividad, es aquel que personaliza con la persona, no con la empresa y alude al trigger cierto, que mencionamos luego en el primer párrafo por ejemplo si fuera una noticia eh, podríamos poner Pablo a raíz de la noticia del diario no sé cuánto ¿ya? o a raíz del reportaje en el medio X ¿ya? o sea generar esa curiosidad porque el prospecto sabe de, de esa noticia y bueno eso genera mucha curiosidad y usando el trigger en el asunto eh, junto con personalizarlo con la persona y no con la empresa también es un asunto que resulta muy bien sobre todo cuando tenemos un buen trigger ¿ya? y el tercero que es el más disruptivo de todos por así decirlo ¿no? y pero que genera mucha curiosidad y que también es usando esto de las minúsculas, es uno que, y que me, ha, me ha tocado mucho leer y escuchar muchos podcasts que están enfocados 100% en la prospección por correo, ¿no? Y eh, empresas de Estados Unidos y a nivel eh, latinoamericano que, 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 se, que se dedican también, bueno, eh, nosotros en El Prospector también tenemos una línea de negocios que se enfoca en eso, ¿no? De, de poder eh, generar. Eh, eh, asuntos de, de, que generen eh, mayor, eh, mayor impacto o mayor atención. ¿ya? Y uno que genera mucha, mucha curiosidad es aquel que usa dos palabras ¿ya? o una palabra o, o una frase de valor, ¿ya? todo en minúsculas, pero que generan curiosidad. Y aquí hay cosas bien, bien sorprendentes. Por ejemplo, eh, un asunto que diga pregunta rápida, un asunto que diga eh, breve consulta, un asunto que diga reunión, un asunto que diga ahorro, un asunto que diga... Eh, colaboradores protegidos, un asunto que diga eh, reducción de costos, no sé, eh, jugársela con alguna frase corta, una dos palabras con minúsculas, y ahí es donde se genera este, este efecto de correo interno, ¿no? de, de, como dentro de la organización, y que muchas veces genera eh, esa, esa curiosidad tal que hace que abran el correo y obviamente, cielo. Como decíamos antes, después del resto del partido uno se lo juega en el, en el texto, ¿no? Se lo juega en el cuerpo del mensaje, ¿ya? Por lo tanto, eh, yo sé que este tercer ejemplo es donde siempre veo como que mmm, no me convence, como que porque es el que más se sale de lo común, ¿ya? Eh, y bueno, usar estos asuntos disruptivos, que son como más creativos, por así decirlo, como más jugados, más agresivos, entre comillas, ¿ya?, Creo que puede ser una muy buena práctica y he visto que es una muy buena práctica ¿ya? Eh, para probar efectividad y bueno, si el resto del mensaje, si el cuerpo del mensaje cumple con lo recomendado, se logra el objetivo que obviamente es no solo tener una respuesta, sino que lograr ojalá una primera reunión con un prospecto calificado. Y la verdad es que la secuencia básicamente se trata de, de cumplir con esto de los tres párrafos, ¿ya?, un primer párrafo que hable del trigger, ¿ya? De, de ese gancho que encontramos. ¿ya? Hola Juan, vi una, una noticia en el diario X donde vi que la empresa está creciendo ¿ya? o están construyendo una nueva planta y me imagino que, dada esa situación, podrían estar requiriendo de X. ¿ya? Y ahí uno podría aludir a su solución. O me imagino que, por esa situación, pueden estar enfrentando cierta problemática o pueden tener tal preocupación. Y ahí es donde uno tiene que encontrar cómo vincular... ¿Cierto? Eh, eh, el trigger o el, o el gancho que encontró con la solución, ¿cierto? Eh, eh, aludiendo al problema que uno puede resolver o al resultado que puede generar. El segundo párrafo es el, el resultado. En el segundo párrafo de un correo, yo tengo que referirme a aquel resultado que considero más importante de destacar de los casos de éxito que he logrado. Y en un primer correo en frío, ¿cierto? De prospección, tratar de aludir a aquel caso de éxito que sea lo más relevante posible para el prospecto al cual me estoy dirigiendo, eh, lo más, eh, por así decirlo, cercano posible, porque se refiere a, quizás a empresas similares, por tamaño, por, por industria, ¿ya? pero tratar de, de, de generar esa confianza, ese como, eh, por así decirlo, esa esa fuerza, ¿no? Eh, hacerlo ver robusto y generar esa confianza a través del resultado que, que, puedo, eh, que, que, puedo, que podría obtener con esta misma empresa, ¿no? Y claro, en el tercer párrafo, que es cuando hacemos el llamado a la acción, es donde uno propone replicar lo que ya contamos en el segundo párrafo, como nos gustaría replicar esto en tu empresa, nombrándola, ¿ya? Te propongo una, una breve reunión de 20-30 minutos entre lunes y miércoles de la próxima semana eh, una reunión breve eh, dentro de los primeros días de la próxima semana o po podemos proponer, eh, podemos proponer eh, dos, dos, dos días y una hora puntual ¿ya? ser bien agresivo también ahí ¿ya? no eso de eh, los próximos días ¿ya? Eh, dime cuándo nos podemos reunir tampoco hay que mostrarse como que tenemos todo el tiempo del mundo no hay que minimizarse frente al prospecto no tenemos que hacernos ver como que, como que somos menos que él y, y porque es así, o sea, no es porque haya que esconderlo, sino que es así, no somos menos, somos igual de importantes, y obviamente, como queremos hacer algo positivo por ellos, queremos ayudarlos, el día de mañana los agradecidos van a ser ellos, ¿ya? no nos están haciendo un favor cuando nos dan una reunión. ¿ya? No hay que eh, ponerse en una, en una vereda como bajo el prospecto. Uno va de igual a igual porque uno va con algo que, que va con una buena noticia, va con ganas de ayudar, de generar un impacto real en la organización a la cual está escribiendo. Y usar estas técnicas de reunión breve, 20 minutos, 30 minutos, algunos hablan de 15 minutos ¿ya? o incluso menos, es una buena técnica. ¿ya? Porque cuando uno habla de una reunión a secas, el prospecto como que se imagina inmediatamente que va a ser una hora o algo muy largo. Entonces hay que facilitarle la decisión al prospecto. ¿ya? Y una buena forma de facilitarle la decisión al prospecto de querer reunirse contigo es facilitándole también y ser menos invasivo a la hora de proponer el día y la hora en la que te quieres juntar. ¿no? Una reunión breve de 20, 30 minutos dentro de los primeros, eh, entre lunes y miércoles de la próxima semana. ¿ya? Ese tipo de propuestas Incluso puede que no pueda ir, pero te va a proponer otro día si es que le hizo sentido, ¿no? Eh, y como decimos siempre, un buen prospecto colabora, por lo tanto, a aquel que le hizo sentido porque el trigger era el correcto o la problemática que planteaste era la correcta y el resultado que están logrando es algo que a ellos les interesaría también lograr, ahí es donde se logra precalificar más al prospecto desde la misma prospección, ¿ya? Eh, desde la misma prospección valga la redundancia, ¿no? Entonces, les recomiendo aplicar cierto estos tips, ¿ya? estas técnicas de prospección por email, que son las que se ha visto hoy día que generan mejor resultado. ¿ya? De, de, me ha tocado verlo en muchas áreas comerciales, de muchos rubros, de muchos sectores del mundo, de los negocios B2B principalmente, con muy buenos resultados. Y ellos mismos se han dado cuenta, y bueno, a nosotros también nos pasa, ¿ya? Eh, que, que, que el correo electrónico, el email, sigue siendo un gran canal de prospección cuando está bien utilizado y no se eh, no, no se cae en esta masividad excesiva, ¿no? Porque uno puede enviarle el mismo mensaje a varios prospectos a la vez. Sí, sí se puede, pero, pero tratando de, de aludir a una problemática común que tenga un rubro en particular eh, o un departamento en particular o, o a un resultado que a un sector de empresas les interese lograr, claro, ahí se puede hacer. Pero no caer en esto de presentarse demasiado, eh, hablar de las maravillas y bondades de tu producto, tu servicio, porque eso no es lo que le interesa al prospecto. Al prospecto le interesa resolver una problemática o que tú le puedas ayudar a resolver una problemática, a generar un resultado que lo pueda hacer mejorar, estar mejor de lo que está, cambiarle su vida, hacerle más fácil su día a día. Y por eso es que te va a dar la reunión. Bien. Creo que hemos dicho harto, ¿cierto? Es un canal que da para, para poder extenderse aún más, pero bueno, esas son las cosas eh, que quería compartirles como para que las tengan en cuenta en su prospección por email. Si te gustó este episodio, ¿ya? Eh, bueno, ojalá puedas escuchar todos los 35 que hay anteriores a este, ¿cierto? Y bueno, eh, sacar ideas de los grandes entrevistados que hemos tenido o de, las, de, las de los mismos episodios en donde trato algún tema relevante. Y bueno, también eh, ahí si es que también te gustó este episodio, puedes recomendarlo, puedes evaluarlo, cierto, en la plataforma donde lo estés escuchando, cierto, ojalá con cinco estrellitas ahí, como que tiene Spotify, por ejemplo, pero bueno, lo que tú consideres, cierto. Y otra cosa importante decir, eh, también es bueno que sepan que bueno que nuestra academia de prospección siempre está abierta, sea ¿sí? en los programas abiertos o también ser si un, un líder comercial, un gerente comercial y quieres potenciar a tu equipo en materia de prospección, en el email y en todos los demás canales, bueno, podemos conversar, me puedes escribir a pablo arroba el prospector .cl y estaré encantado obviamente de ayudarlos ¿ya? y bueno, eso sería, ¿ya? nos veremos nuevamente en un nuevo episodio de Hablemos de Prospección, buena venta a todos